0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Stolz und Stark für Frauen, die mehr wollen. Mein Name ist Bettina Bergmann, ich bin Resilienzcoach für Frauen und meine Vision ist es, möglichst vielen Frauen Mut zu machen. Mein Podcast ist wie deine beste Freundin, die dir regelmäßig zuruft, fang an, du bist gut. Hab keine Angst, du schaffst das. Bleib dran, bald hast du dein Ziel erreicht. Geh jetzt den ersten Schritt. Ich mache dir Mut, damit du dich traust, dein Leben zu leben. Stell dir das einmal vor. Ein Tag ohne Radio, ohne Fernsehen, ohne jeglichen Verkehr. Keine Busse, keine Autos, keine Taxis, keine Flugzeuge. Auch dein Handy bleibt schwarz, weil das Netz einfach abgeschaltet ist. Die sonst dosende Großstadt versinkt in absoluter Ruhe. Statt hochgetunte Mopeds hörst du das Rauschen der Bäume, kein ungeduldiges Hupen, höchstens Hähne oder Hunde. Das ist jetzt nicht das Drehbuch zu einem neuen Science-Fiction, sondern ein Tag im Jahr Realität, und zwar auf Bali. Die Hindus feiern den Tag der Stille, Hari Niepi. Nicht mal am Flughafen ist Betrieb. Das kann man sich eigentlich kaum vorstellen in so einem internationalen Tourismusgebiet. Aber es ist wirklich so. Kein Arrival, kein Departure. Die Tafeln sind leer. Ich habe selbst mal diesen Hari in Bali erlebt. Und da wird schon, wird schon früh morgens Tee gekocht und Reis vorbereitet, weil nämlich nach Sonnenaufgang keine Arbeit mehr erlaubt ist. Das ist ein bisschen so, als würde die Welt stehen bleiben. Und am Abend serviert der Neumann mein Nasi Goreng lauwarm, weil eben nicht frisch gekocht wurde. Oder hier in Deutschland bekomme ich von meiner balinesischen Familie eine WhatsApp-Nachricht erst am nächsten Tag. Sorry, wir hatten Hari Das reicht dann als Erklärung. Manchmal wünsche ich mir so einen Tag. Stell dir das mal vor, du kannst einfach nichts machen. Ist ja kein Strom da. Stopptaste gedrückt. Nichts tun. Du bist völlig auf dich zurückgeworfen. Du darfst dich mit dir beschäftigen. Und wenn du das mal erleben willst, übrigens, kleine Seitennotiz, im nächsten Jahr ist Hari Niepi auf Bali am 11. März. Vielleicht ist das ja eine kleine Anregung für deine Urlaubsplanung. Aber jetzt mal im Ernst. Was soll diese Geschichte hier in meinem Podcast? Ich habe dir versprochen, dass ich dir Mut mache. Das tue ich auch. Heute möchte ich dir nämlich Mut machen, aus so vielen kleinen, ungesunden Gewohnheiten auszusteigen. Gewohnheiten, die alle nur dazu beitragen, dass es in deinem Kopf zugeht wie in einem Wespennest. Es summt und surrt und fliegt hin und her und da ist ganz viel hektische Bewegung. Ich glaube, das muss ich gar nicht näher ausführen, damit du genau verstehst, was ich jetzt hier meine. Ich nehme dich heute mal mit in die Welt der erholsamen Pause durchatmen sich frei fühlen energie tanken so sollte pause sein das ist sie aber oft überhaupt nicht und dein alltag der sieht mit sicherheit auch ganz anders aus und wie du es schaffen kannst durch entspannte pausen mehr ruhe zu fühlen und zwar ich verspreche dir ohne zusätzliche zeit zu investieren das lernst du in dieser folge also Lass dich inspirieren, denn du erfährst ganz genau, was achtsame Pausen sind und wie du dich mit anderen Gedanken sofort besser fühlst. Warum es so schwer ist, überhaupt solche neuen Gewohnheiten in den Alltag zu holen und mit welchem Trick es trotzdem funktioniert. Und warum es mutig ist, wenn du ab sofort achtsame Pausen machst. Also, was sind achtsame Pausen? Was ist überhaupt genau Achtsamkeit? Das ist ja auch so ein Begriff, der ganz inflationär gebraucht wird, aber häufig gar nicht so richtig genau definiert wird. Ich erzähle dir jetzt mal, ähm, wie der Tag von unendlich vielen Frauen aussieht. Achte mal drauf, ob du dich wiederfindest. Also, morgens, schon morgens, wenn du die Augen aufmachst, du denkst an deinen Job. An dein erstes To-Do, während du dein Marmeladenbrötchen kaust, schaust du schnell, ob es wichtige Nachrichten gibt. Und dann bist du im Büro, da schwappt eine Flut von 80 E-Mails über dich hinweg. Du machst den Posteingang erstmal wieder zu. Dann holst du dir aus der Küche einen Kaffee. Mit der Tasse in der Hand sprichst du auf dem Flur mit der Kollegin über das neue Projekt oder über neue Patienten oder über anstehende Mehrarbeit. Dann läufst du von einem Gebäude zum anderen, um dort mit zwei Mitarbeiterinnen ein Krisengespräch zu führen und du überlegst dir, was du am besten wohl zum Start sagst, damit die nicht gleich vom Stuhl fallen. In der Mittagspause liegt dein Handy neben den dampfenden Nudeln und du scrollst durch deine WhatsApps. Hm, Gibt es vielleicht was Neues? Was sagt denn die und was sagt der? Alles ganz spannend. Und Falls du dich jetzt entscheidest, mal ausnahmsweise am Abend in der Badewanne zu entspannen, holst du dir auch gleich Gesellschaft. Nein, nicht dein Mann, sondern Netflix. Ich werde schon etwas kurzatmig, wenn ich das nur schreibe. Und ich will dich jetzt eigentlich mal dazu holen und dich fragen, so merkst du eigentlich was? Du bist ununterbrochen in Aktion und... Du bist mit deinen Gedanken ganz oft woanders als bei dem, was du gerade tust. Und das ist echt Stress hoch 10. Du kommst absolut nie zur Ruhe. Das Rad dreht sich immer weiter. Dein Gehirn läuft auf Hochtouren und du schenkst deinem Gehirn keine Pause. Und das braucht dein Gehirn dringlich. Denn... Diese Art Kaffee zu trinken oder Nudeln zu essen, das ist definitiv keine Pause, wenn du nebenher irgendwas anderes machst. So, und jetzt sind wir nämlich genau bei dem Thema, nämlich bei Achtsamkeit. Ich behaupte jetzt mal, dass du ohne zeitlichen Zusatzaufwand in deinen Alltag Oasen der Achtsamkeit integrieren kannst. Ich nutze dazu gerne eine Formel, um mich so innerlich von dem ja, sagen wir mal, unruhigen und lauten Getöse da draußen zu befreien. Das sind nur drei einsilbige, ganz kurze Wörter. Ich, hier, jetzt. Damit kann ich mich zentrieren und dann gelingt mir das auch so richtig, meine Aufmerksamkeit wirklich auf mich zu lenken. Und genau das ist der Trick für erholsame und gesunde Pausen. Mit voller Aufmerksamkeit bei dem zu sein, was gerade ist. Wie wär's denn so morgens vor dem Aufstehen? Du räkelst dich nochmal, du spürst die warme Bettdecke und du, ziehst, du siehst so ein bisschen an den Ritzen der Rollläden, dass die Sonne scheint und beim Frühstück schmeckst du die wunderbare Erdbeermarmelade, diesen intensiven Erdbeergeschmack mit einem Rauch von Vanille und erinnerst dich an deine Freundin, die dir nämlich neulich diese Marmelade mitgebracht hat. Und im Büro stellst du dich mit deinem Kaffee erstmal ans Fenster, siehst das Treiben auf der Straße und genießt diesen Milchschaum von deinem Cappuccino. Ich gehe mal davon aus, ihr habt einen richtig guten Kaffeeautomaten und da schmeckt auch der Kaffee und der Cappuccino gut. Und beim Mittagessen riechst du die leckere Tomatensoße, die sich gleichmäßig auf den Nudeln verteilt. Und auch hier gehe ich mal davon aus, dass du irgendwo isst, wo das Essen auch wirklich gut ist. Jetzt frage ich dich nochmal, merkst du was? Du hast in diesem zweiten Setting keine Sekunde zusätzlich Pause gemacht. Du hast lediglich das, was du sowieso tust, genossen. Und damit bringst du dich automatisch in eine bessere Stimmung. Ist ja eigentlich irgendwie banal und einfach und schlecht, schlicht zu verstehen, aber wir machen es so selten. Jetzt auch nochmal die Frage, so: wie hast du das denn gemacht? Du hast nämlich deine Gedanken auf das gelenkt, was gerade ist und genau das, was du gerade tust. Und genau das entlastet dein Gehirn und bringt dir kleine, gesunde Unterbrechungen in deinen Tag. Ich bringe nochmal ein Beispiel, das ist jetzt nicht direkt aus dem Büro oder aus deinem Arbeitsalltag, aber auch eine Situation, in der du manchmal nicht im Hier und Jetzt bist. Nämlich stell dir vor, du machst nach Feierabend einen Waldspaziergang. Was denkst du dann? Ich kenne da zwei Varianten für mich. Entweder ich lasse mich ganz kreativ so auf meine Gedanken ein und, und lasse Gedanken kommen zu den Themen, über die ich gerade irgendwie nachdenke oder irgendetwas, wenn ich irgendwas plane. Dann kommen manchmal so neue Strukturen von alleine, wenn ich auf einmal weit weg bin vom Schreibtisch und zum Beispiel eben einen Waldspaziergang mache. Und dann gibt es die zweite Variante, wenn ich also wirklich mich erholen will bei diesem Spaziergang. Dann konzentriere ich mich auf alles, was ich sehe, rieche, spüre. Also wirklich mit allen Sinnen da unterwegs sein im Wald. Die Japaner haben davon ein wunderschönes Wort, die nennen es Waldbaden. Und wenn du jetzt so an ein Bad denkst und es umgibt dich alles mit deinen Sinnen, da haben wir vorhin ja schon mal gesprochen, du kannst es du kannst einen, einen guten Zusatz riechen, du spürst die Wärme, du hast vielleicht den Schaum zwischen den Fingern. Da ist ein ganz intensives, sinnliches erleben und so kannst du auch in den Wald eintauchen. Und ähm, das ist übrigens nämlich nachgewiesen, dass Waldbaden in hohem Maße gesundheitsförderlich ist. Schon nach 20 Minuten verlangsamt sich dein Puls und dein Blutdruck geht runter. Das ist also wirklich ein richtiger Antistressfaktor. Und den kannst du eben auch Genau dann und so aktivieren, wie ich dir das gerade von den Pausen erzählt habe, nämlich wirklich mit allen Sinnen da sein, wo du bist, ich, hier, jetzt. So, Quintessenz für dich. Du kannst dich also mit deinen Gedanken in bessere Gefühle versetzen. Du kannst mit deinen Gedanken deine Gefühle steuern und das macht doch Mut, oder? Jetzt stell dir mal vor, du läufst von einem Gebäude zum nächsten, wovon ich eben auch sprach, weil da ein Konfliktgespräch ansteht. Und dann denkst du an dieses Gespräch und das macht dich gleich schon unruhig oder nervös oder je nachdem, wie souverän du bei solchen Gesprächen bist, fühlst du dich irgendwie noch gar nicht gut. Und wenn du diese Zeit aber zum Beispiel nutzt, um den Moment frische Luft zu aufzunehmen und den Wind auf der Haut zu spüren, vielleicht jetzt wenn Frühjahr ist, die hellgrünen Spitzen der Blätter zu beobachten, tief zu atmen, dann kommst du entspannt an und das ist mit Sicherheit auch für das Gespräch eine bessere Voraussetzung. Also Achtsamkeit hilft dir, um in eine bessere Stimmung zu kommen. Wahrscheinlich ist das jetzt so in der Gänze für dich äh, auch eine neu und vielleicht auch eine neue Gewohnheit und es ist auch nicht immer so leicht, neue Gewohnheiten in den Alltag zu integrieren. Warum ist das so? Das hat was mit deinem Gehirn zu tun. Überleg mal, wie lange du schon jetzt tust, was du tust. Wie viele Wiederholungen hat dein Gehirn verarbeitet? Von diesen ganzen ungesunden Gewohnheiten, sag ich mal. Da ist eine breite Autobahn entstanden und dein Ge das Gehirn sagt, kenne ich. Ich muss mich nicht anstrengen, ich laufe auf Automatik. Das Gehirn ist nämlich von Natur aus faul. Und wenn du jetzt etwas änderst, dann entstehen in deinem Gehirn neue neuronale Vernetzungen. Und um im Bild zu bleiben, erste Fußspuren. Und du kannst dir jetzt sicher vorstellen, was es braucht, um neue Autobahnen zu bauen. Üben, üben, üben. Ich finde das ganz interessant. Es gibt zum Beispiel bei Musikern Untersuchungen mit dem Funktions-MRT, die deutlich machen, wie Strukturen sich verändern, zum Beispiel eben, wenn jemand jahrelang regelmäßig Geige übt. Und so kannst du eben auch durch Wiederholung deinem Gehirn beibringen, dass etwas Neues verankert wird, was für dich eben erheblich gesünder ist, in diesem Fall achtsame Pausen. Ich habe vorhin gesagt, dass ich es mutig finde, solche neuen Gewohnheiten in den Alltag einzubauen. Warum ist das jetzt mutig? Und vielleicht, was ist eigentlich überhaupt mutig? Mutig ist nicht wagemutig. Also du musst jetzt nicht Lust kriegen auf Loopings, Fallschirmspringen oder Free Climbing. Mutig ist eher, eingefahrene Muster hinter sich zu lassen. Wenn du dich zum Beispiel entschließt, zukünftig deine Kaffeepausen alleine zu verbringen. Du erinnerst dich, ich hier jetzt die Sucht nach Anerkennung auch mal loszulassen. Ich hatte zum Beispiel im Coaching die Teamleiterin einer großen sozialen Einrichtung. Für sie war es ungeheuer stressig, wenn jede Woche damit anfing, dass alle auf sie zukamen mit irgendwelchen Problemen, Fragen, Terminen und so weiter. Sie hat sich dann entschieden, dem Team bekannt zu geben, dass sie am Montag früh nicht gestört werden will und die erste Stunde ihre Tür zubleibt. Sie wollte fokussiert in den Tag und in die Woche starten. Und das hat sie durchgesetzt, unabhängig davon, ob ihre Kollegen das jetzt gut fanden oder nicht. Achtsam mit sich zu sein, das heißt eben auch manchmal, sich gegen Erwartungen von außen zu entscheiden. Und es ist auch mutig, immer wieder innezuhalten und nachzuspüren, ob, ob sich das Leben irgendwie noch so richtig anfühlt. Und bei dem Thema heute zum Beispiel mal nachzuspüren, wo du mehr Entspannung in deinen Alltag holen kannst, indem du achtsame Pausen machst. Du bist einfach mutig, wenn du dich ganz bewusst um dich kümmerst. Und anschließend darfst du auch stolz sein. Ich erlebe das ganz oft, dass meinen Klientinnen das schwer fällt, stolz zu sein. Stolz ist eine ganz wichtige und eine ganz kraftvolle Emotion. Und nicht umsonst habe ich auch meinen Podcast so genannt. Stolz und stark für Frauen, die mehr wollen. Du kannst erst stolz sein, wenn du das, was du tust, auch hoch bewertest. Also nicht so, ach ja, ich spreche vier Sprachen, aber was ist das schon? Oder ja, die Scheidung haben wir ganz friedlich hingekriegt, aber das schaffen andere ja auch. Nein, das, was du geleistet hast, ist wertvoll. Es war deine Anstrengung, du hast es geschafft, ganz alleine du. Und wenn du es jetzt eben auch schaffst, deine kleinen Gewohnheiten im Alltag zu ändern und zum Beispiel achtsame Pausen einzubauen, egal was andere sagen oder denken, darfst du stolz sein. Also, Auftrag für die nächste Zeit: check deine Gewohnheiten und hol dir ein bisschen Harinjepi aus Bali in dein Leben. Eine kleine Dosis Ruhe für dich, vielleicht bei dampfendem, duftendem Kurkuma-Ingwertee und dann sei stolz auf dich. Schreib mir gerne deine Gedanken zu dieser Folge als Mail, im Kommentar oder als Nachricht bei Instagram an bettina-bergmann-resilienzcoach. Alle Neuigkeiten erfährst du wie immer auf meiner Webseite und natürlich in meinen trau -Dich botschaften für die du dich dort kostenlos anmelden kannst, bettina-bergmann.de. Und wenn du magst, gib mir eine 5-Sterne-Bewertung für meinen Podcast. Das ist dann der Mutmacher für mich. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Lass uns zuversichtlich sein, weil du kannst, was du willst. Deine Bettina